0: Que ser mujer en una sociedad machista, racista, ya es una desventaja, porque hay una diferencia abismal entre cómo viven las la violencia en las mujeres blancas y cómo la vivimos las mujeres
1: negras. Hoy hablamos desde el micrófono de Negra como la Pantera, un espacio libre de juicio dedicado especialmente al empoderamiento de las mujeres afro en Latinoamérica y el mundo. El día de hoy me encuentro con Berta. Ella es hondureña, activista, afrofeminista, columnista digital y ensayista. Berta ha dedicado parte de su vida sobre todo a generar conciencia y lograr esa reconstrucción étnica y social de la mujer afrodescendiente, especialmente en Latinoamérica. Y lo cierto es que las mujeres, más que todas las que nos escuchan hoy, nosotras como mujeres negras siempre hemos estado, por así decirlo, escondidas detrás de una puerta, viendo sobre todo cómo se nos invisibiliza, cómo se nos quita la voz, cómo se nos discrimina tanto en el ámbito laboral como educativo, se nos hipersexualiza y cómo se nos juzga injustamente. Por eso estamos hoy aquí con Berta y bueno, con ella hablaremos sobre todo esto, sobre todo aquello con lo que tenemos que vivir como mujeres latinoamericanas negras. Y bueno, hablando desde la experiencia de mujeres que tanto ella como yo lo hemos vivido, el machismo, el sexismo y la discriminación racial en carne propia, y el hecho también es mostrar el impacto que eso tiene en la manera en cómo nos desarrollamos como mujeres en esta sociedad. Así que bueno, démosle la bienvenida a nuestra querida invitada. Hola
0: Berta, ¿cómo estás? Hola sí y a todas las que están sintonizando este podcast. Estoy muy bien, muy feliz de estar en este espacio compartiendo contigo, como ya bien lo mencionabas, hablando de nuestras realidades, todas esas problemáticas que nos aquejan y que muchas veces tendemos a pensar que como mujeres solamente nosotras vivimos esto, pero esa es la riqueza de estos espacios, ¿verdad?, que nos permiten conocer y expresar también nuestras realidades y eh, entender también que no solamente yo las vivo, sino que en otras partes del mundo también hay otras hermanas que también viven eh, lo mismo que yo he vivido dentro, dentro de la sociedad, que erróneamente está normalizado y que debemos de hablar y alzar nuestras voces para que sean escuchadas también y que este espacio y estos espacios nos sirvan para lograr y llegar también a ese empoderamiento de más mujeres afrodescendientes. Un
1: gusto estar aquí con ustedes. Así es, así es, y bueno, ustedes ya la escucharon, es... ¿eh? El hecho es que no, como dices, Berta, no, no solamente es algo que te pasa a ti, es algo que me pasa a mí, sino que es impresionante cómo ver cómo tantas historias y estas experiencias como que se relacionan, o no son tan similares como mujeres afro en Latinoamérica. Y es que todas vivimos esas experiencias que de alguna forma nos discriminan, pero no nos damos cuenta o, o no sabemos cómo hablar, así que me gustaría empezar por ahí. Desde tu experiencia, ¿qué ha sido para ti vivir como una mujer afro en Latinoamérica, desde Honduras, desde donde nos acompañas? ¿Qué es lo, lo más fuerte y que te impulsa como a querer alzar esa voz? Cuéntanos un poquito.
0: Mira, Ashley, son tantas cosas realmente. Yo una vez leí algo que decía que una se hace feminista con su propia historia y nuestras historias también nos sirven como banderas de lucha. Realmente que a mí me mueve tanto ese sentimiento de, de, de injusticia, ¿verdad? Que, que hay, que nos, nos crean estos entornos totalmente machistas, racistas, y que me impulsan a, a hacer verdad mi lucha eh, de pequeños pasos porque ha sido todo un proceso el que me ha tocado vivir eh, mi primera situación de racismo que viví en la escuela a los seis años, cuando una docente me dijo, no, sentate atrás que los niños no miran nada por ese pelo tuyo todo alborotado y fueron situaciones que a mí me hicieron sentir mal, pero que yo decía, no sé por qué pasa, pero bueno, sí, mi pelo está alborotado y así crecí, creyendo que mi pelo era alborotado y, fe. y luego entre estas y tantas otras cosas, eh, una de las situaciones más fuertes que viví fue cuando me gradué, de eh, maestra de educación primaria, y bueno, yo soy de, de la costa de Honduras, y me trasladé pues a la capital industrial que es San Pedro Sula, a buscar un empleo, y bueno, yo fui a dejar currículum a una de las, de las escuelas que estaba pues en ese momento recitando personal, y me dijo, cuentas con todas las capacidades, pero ese pelo tuyo no es ético para estar enfrente de los niños impartiendo clases. Entonces, nuevamente fue todo ese escenario, ¿verdad? Lo que ya había vivido en mi infancia, más lo que me dijo esta persona. Eh, o sea, fue algo, ¿cómo te digo? Eh, un boom emocional para mí, porque yo decía, ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y fue como... Todo un proceso que comencé de negación de mi identidad, de buscar encajar en esta sociedad que nunca nos va a aceptar, que siempre nos va a eh, limitar, ¿verdad? Y que va a asociar nuestras capacidades eh, profesionales con aspectos físicos o culturales. Y bueno, luego pues me trasladé a la, a la capital y aquí fue también todo un reto el que tuve que hacer afortunadamente pues estuve en un espacio organizativo en donde trabajaban pues estos temas y eran como o sea eran como cuestionamientos eh, que yo siempre me hacía y que en ese momento pues tuve respuesta a algunos de ellos y me di cuenta de que o sea estas realidades no, no son cosas que tienen que ver con nosotros sino con el imaginario de la de las personas dentro de la sociedad que constantemente están atacándonos y vivimos en un ataque a diario, los medios de comunicación, las redes sociales. Entonces, a raíz de eso, una vez eh, logrando todo mi proceso de reconstrucción étnica, yo dije, no, aquí a nadie me para. <ríe> yo voy porque voy, porque sé que como yo, yo viví esta situación, hay un montón eh, de chicas, niñas, ¿verdad? Que también la viven y que las callan o que constantemente están buscando, caen en esa inaceptación de su identidad étnica, de su cultura, que es parte de nuestra riqueza. Y así es como he estado en este camino, ¿verdad? Eh, educando, aprendiendo, desaprendiendo un montón de cosas, porque este es de nunca acabarse, es, es un camino de de conocimientos infinitos, ¿verdad? Y que cada día es, y es difícil ir en contra de algo o del sistema más que todo que tanto te oprime, te invisibiliza. Es, es algo bien, bien complejo tratar de interpelarlo y decir, no, esto es parte de mi identidad y vos no tenés autoridad sobre mí, sobre mi cuerpo, sobre mi razón de ser.
1: Wow, wow, y sabes que me encanta oír eso porque creo que todas como mujeres negras tenemos como esa experiencia que nos hace uno caernos al suelo porque todas nos encontramos, yo también de pequeña tuve varias, varios encuentros que me hicieron incluso querer renunciar a esta raza, querer renunciar a este color porque me hacían sentir que yo no hacía parte, que no era suficiente y creo que esos pequeños momentos de discriminación o de racismo no es algo bueno, pero lo ayudan mucho a uno a poder pararse sobre los dos pies y generar ese carácter que hoy tenemos, ¿no? generar como plantar cara. ¿A ti te pasó que te discriminaron en el trabajo que me parece algo tan horrible? Pero así pasa, así pasa. Creen que tenemos me menos capacidades, ¿no? Es que esta negra, no, ella no, no conoce nada, no sabe otro idioma, no, no ha estudiado, es inculta, porque siempre se nos ha visto de esa manera. Desde, que, desde los tiempos de la esclavitud somos mujeres y, eh, que no servimos para nada más, sino para limpiar o para atender en la casa, ¿no? Y entonces, sí, como tú dices, es hacer esa reconstrucción de quién quiero ser, cómo quiero que me vean como mujer y muchas de las veces nos toca hacer incluso cuatro veces más el trabajo para que se nos reconozca, para que te vean como lo que de verdad eres, como una profesora, como una abogada, como un médico y nos toca duro, es así, es así y la verdad pues yo estoy orgullosa de que todo lo que nos tiene que pasar eh, nos construye como mujeres, pero a la vez es algo que no le recomendaría a las siguientes generaciones que vivieran igualmente.
0: Realmente que estas situaciones de, de racismo, de discriminación, de exclusión, no son nada nuevo, son de años remotos, antiguos, que comienzan precisamente desde ese proceso de colonización, mejor dicho, invasión también de América Latina, <risas> <risa> Ese gran genocidio que se dio al continente eh, africano, en donde parte de los descubrimientos, por ejemplo, de la medicina, de la ginecología, se deben a las mujeres que fueron esclavizadas en su momento, ¿verdad? Ese trato tan inhumano, valiéndose de, eh, de ideologías tan absurdas, ¿verdad? Como lo es eh, eh, ampararse o esconderse detrás de una religión para matar a una persona, verdad, que inocente. Entonces, todas esas situaciones, verdad, que fueron heredadas dentro de los imaginarios de la sociedad y que lastimosamente, años después, siglos después, mejor dicho, nos toca enfrentarnos a eso. Y si ves, por ejemplo, en las pinturas... Eh, de, ese, de ese periodo colonial cómo pintaban a las mujeres negras, verdad que desde ahí comienza la hipersexualización y dentro de los imaginarios de estas personas es ver mujer negra a objeto de placer y, y ahí las ven cómo las pintan con grandes atributos físicos, grandes pechos, grandes nalgas y ahora el ser mujer eh, negra dentro de esta sociedad implica de que hay que obedecer a ese imaginario colonialista que se quedó impregnado dentro de, los, dentro de los pensamientos de estas personas y te comienzan a hipersexualizar, por ejemplo, esta situación, digamos, del acoso callejero que se vive y aquí, pues, en Honduras, que creo que en, en otros países, ¿verdad?, con presencia, eh, afrodescendiente de América Latina ha de ser igual, que miran a una mujer eh, negra caminando por las calles y ya te comienzan a decir negrita mi amor, que negra aquí, es que negra que, NASA,
1: que no sé qué, Ay,
0: sí. a mi chocolate que hay, que no sé qué y, y es un cosa meramente racista, el que se vive y te comienzan a decir un montón de vulgaridades y a veces que te da tanta indignación el tener que prepararte psicológicamente desde tu casa, saber que vas a salir y que vas a ser acosada en la calle que no va a faltar el, el idiota que te diga ay ustedes las negras son calientes, yo tengo una fantasía sexual con una negra y me ha pasado incluso dentro de la, dentro de la universidad que se supone que es un espacio para crear nuevos saberes y desconstruirnos ¿verdad? dejar todo eso que la sociedad nos ha enseñado afuera también se reproduce eso. Yo recuerdo que en mis primeras asignaturas dentro de la universidad nos tocó hacer una exposición. Nadie quiso trabajar conmigo, la única chica negra dentro del aula. Bueno, yo hice mi exposición sola. Terminé de hacer mi exposición y la docente me dijo, ay, ¿de dónde es usted? Qué bien habla el español. O sea, estamos en un país hispanohablante. Obvio que voy a hablar bien el español porque... Si les hablo en mi lengua materna, que es el garífona, no me van a entender. Entonces tengo que exponer en español. Pero cómo se nos violenta también desde el lenguaje, desde cómo nos ven y cómo se nos expresan, ¿verdad? Aquí, o sea, hablar de cultura en Honduras lo primero que va a aparecer. Son los garífunas bailando en la punta, ¿verdad? En la, en la playa es como nos ven aquí como adornos culturales y el tener que llegar, ¿verdad?, a otros espacios es afrontarse a esos pensamientos de estas personas. Nunca falta el que diga, ay, ¿de dónde somos? ¿Cómo nos limitan a una sola área geográfica, verdad? Los ah así son los negritos de la costa, los negritos que bailan punta, los negritos que comen todo con coco. Entonces, en los espacios, ¿cómo se viven estas realidades? Y lo decías muy claro, Ashley, el ser mujer y ser mujer negra dentro de esta sociedad es un esfuerzo triple cuádruple que hay que hacer. Porque si bien es cierto, se habla de desigualdades, ¿verdad? A raíz de todas las formas de violencia y discriminación que hay hacia las mujeres, pero nosotras la vivimos el triple. Entonces, es una situación bastante compleja. Por ejemplo, lo vemos en el acceso de la mujer negra al, al, a la educación. ¿Cuántas logran ingresar a la, a la academia pero no solamente basta con cuántos, cuántas logran ingresar, sino cuántas logran egresar, ¿verdad? ¿Cuántas logran titularse? Es una situación aún más compleja, el que tenía una oportunidad de ser trabajo, de de, de trabajar por ser mujer negra. Eso es algo a lo que nos enfrentamos, ¿verdad? Y Angela Davis lo decía muy bien, que ser mujer en una sociedad machista racista ya es una desventaja, pero haciendo un esfuerzo mayor, imaginando ser mujer y ser negra, ¿verdad? Y pues ya hay mucho que pensar y que imaginar, porque hay una diferencia abismal, ¿verdad?, entre, la, entre cómo viven las la violencias en las mujeres eh, blancas y cómo la vivimos las mujeres negras. Y no es, porque muchas veces escucho eso, hay que se victimizan, no es victimizarse realmente ni hacer una competencia de, de quién sufre más la violencia, sino que es de cuestionar esto y de ser conscientes de cómo estas diferentes realidades, que son las mismas, pero cómo nos, nos afectan en diferentes eh, formas, incluso dentro de nosotras mismas como mujeres negras. No va a ser lo mismo una mujer negra de, de, de 40, 45 años dentro de un espacio laboral, ¿verdad? Una mujer negra joven, por ejemplo, al accesar a un empleo que en Honduras ya ha pasado los 30, ya no puedes accesar a un empleo pocas veces, te consideran. Entonces es de ver todas esas realidades que se viven y hacer esos análisis, pero no solamente que se queden en análisis, como por ejemplo muchas organizaciones ONGs que, que trabajan, entre comillas, para erradicar estas situaciones, pero son personas que son ajenas a nuestras realidades, que nunca han vivido una situación de racismo, que hablan de racismo y discriminación, ¿verdad? ¿Cómo van a hablar de esto si nunca lo han vivido? Entonces nunca se van a generar verdaderas estrategias para combatir esto, y como ya lo mencionabas, que es algo que nos ha tocado vivir a nosotras, pero que las que vienen atrás las niñas, no les toque convivir con estas eh, situaciones que encuentran una sociedad totalmente diferente.
1: Claro, ¿no? Y es que lo que dices es súper importante, llevamos cargando este racismo heredado, esta, esta, esta sociedad que nos ha... Dado tantos golpes a nosotras como mujeres que no nos estamos victimizando, es que estamos viviendo esto en carne propia y lo que estamos haciendo es abrir estos espacios primero para alzar la voz, generar conciencia y que las otras mujeres que están pasando por estas situaciones reconozcan que están siendo violentadas por una sociedad y que claro, esta, esto nos ha hecho de alguna forma desarrollarnos de manera diferente en la sociedad, ¿por qué? Porque hay veces que nos dicen, no, es que las mujeres negras son violentas, son agresivas, reaccionan... de. ¿Tú sabes qué es lo que hay detrás de eso? Es que hemos venido de aguantar golpe tras golpe, piedra tras piedra, que nos digan que no, que no puedes que no tienes las capacidades suficientes, que no puedes acceder a este trabajo ni a esta educación. Y es que no, solo, no es solo en Honduras, en Colombia también las mujeres está, las mujeres negras por lo general aspiran al trabajo de eh, ser amas de casa, ser empleadas del hogar, porque no hay oportunidades de educación, no hay oportunidades de trabajo y de alguna otra forma, yo creo que esa es una manera de quedar, de hacer que las mujeres se queden calladas y en su lugar, sentaditas, como siempre han estado. Y por eso a mí me parece tan importante en la manera de presentarme cuando digo yo soy Ashley, tengo 21 años y soy una mujer afro-latina. Siempre lo digo donde sea que sea que esté, porque estamos representando una comunidad que es grande, pero tiene una minoría. Uno, que estamos entre mujeres y somos negras. Entonces es, pertenecemos a una minoría y hacerla que todo el mundo la reconozca es parte de de querer generar ese cambio, y eso me encanta, por eso me encanta que estés aquí hablando como lo haces, porque de alguna u otra forma, dando ejemplo, también se enseña. Sí, es muy cierto, Ashley, y, y todas estas situaciones, ¿verdad?, nuestras
0: realidades, y lo que viven las diferentes eh, mujeres afrolatinas alrededor de, de América, ¿verdad?, y, y que también del mundo, porque no lo podemos excluir, esto nos debe servir realmente para... Hacer resistencia, resistencia eh, política, yo antes era de las que no me atrevía a usar turbantes en público porque me daba pena, ¿En serio? Y, y la pena fue creada a raíz de, de esos comentarios que yo recibía que eso no era formal, que no sé qué, que no sé cuánto, pero ahora eso ya se ha convertido en parte de mi resistencia política, o sea, yo soy mujer, soy mujer negra, mujer garífuna, el turbante es parte de mi herencia, es mi cultura, es mi identidad, y yo eso, a eso es lo que apuesto siempre, en cada espacio que estoy organizado con amigas que no son eh, afrodescendientes, a hablar de nuestras realidades, porque estamos haciendo ese efecto multiplicador, y que nos vean y no hay cosa realmente más aterradora para un sistema tan violento, el levantar la voz, el, el hacer esa forma de, de lucha, podemos decir una, una lucha a, a ciegas, verdad porque es algo que con lo que te estás identificando, es algo a lo que le estás apostando y es algo que nos debe de, de hacernos eh, sentir orgullosas, ¿verdad? De, de quiénes somos, de dónde venimos y representar la herencia, porque no solamente me estoy representando yo, estoy representando a mi cultura, estoy representando a las mujeres. Entonces eso es muy necesario y muy importante realmente eh, de hacerlo y de comenzar. ¿Verdad? Nuestros procesos de reconstrucción, porque nuestros enemigos los tenemos siempre a la orden del día, pero debemos de generar, ¿verdad? Esas, esos pasitos eh, o esas luchas eh, de hormiguita de hacerlos llegar poco a poco. El sistema capitalista, por ejemplo, ¿cuántos productos no crea? Para, para lasear el cabello, para aclarar la piel y que uno se cree ese cuento de las cremas aclarantes y que en dos días ya, ya vas a estar como, como una mujer asiática y, y así, cuando realmente no es así por ejemplo, hay algo con lo que yo definitivamente no estoy de acuerdo, que es con los certámenes de belleza por ejemplo, en mi universo ¿por qué poner a competir a las mujeres ¿Y cuál es el objetivo de esto? Seleccionar a la mujer más bella del mundo. La belleza es totalmente subjetiva, lo que para mí puede ser algo bello, maravilloso, para ti puede ser algo que, o sea, ok, para ella es bonito, pero para mí no. Entonces, ¿por qué hacer esto? verdad? No hay necesidad de, crear, de buscar a la mujer más bella del mundo, porque la belleza es diversa. Y en la diversidad es que está la belleza. Yo no me imagino una sociedad con, con mil bertas, o sea... <risa> <risa> Ay, Dios no, no, mío. La idea de tener una gemela nunca me pareció, o sea, ser auténtica. <risa> Pero esas son las realidades que vivimos, que, hay que usar la plancha, que hay que usar la secadora, que hay que usar esto, y un montón de cosas que nosotras nos creemos, ¿por qué? Porque queremos parecernos a la mujer más bella del mundo, porque es la que tiene la aceptación, y nosotras queremos ser aceptadas, pero ¿qué puedo hacer yo desde mi yo interior, desde cómo me siento, verdad? ¿Cómo puedo reflejar mi belleza? Es, es a través de nuestra identidad, no hay más.
1: Claro, y es que so, entender eso, que la belleza es algo que, esa idea que tenemos es algo impuesto, que nos ha querido dañar el cabello, aclarar la piel, incluso veo muchos comentarios, hay veces en videos que sale una mujer negra haciendo un video de cualquier cosa y en los comentarios los primeros dos que veo es cómo te aclaraste la piel, cómo, qué productos uso para aclararme la piel y yo, ¿cómo me vas a decir a mí que eso está dentro de tus posibilidades? ¡No puede ser! Si, mientras más oscura estás, más bella te ves, más resaltas esa piel tan hermosa que con el sol Brillamos, brillamos de verdad, es Y me y me encanta eso que dices sobre el capitalismo, sí, por muchos años nos han hecho creer que, que está mal el cómo nos vemos, que está mal nuestro cabello, que están mal nuestros dientes, que están mal nuestras caderas, y ahora, último, durante estos años, creo que el hecho de cómo se ve una mujer negra, que por lo general somos voluptuosas, ¿no? De caderonas y nalgonas. <ríe> bueno, eso se ha vuelto moda. Y es algo que, ok, se cambiaron los papeles, entonces ahora lo que quieren es imitar eh, ese, ese, ese cuerpo, imitar el cabello, imitar los peinados. Y no, por muchos años nos, nos, nos juzgaron por, por esa misma apariencia y ahora me vas a venir a decir a mí que, que la gente se está operando para poder verse de esta manera. Yo digo que se ponen botox en los labios, se, se rizan el cabello. Entonces, bueno, la verdad es algo que, como tú dices, es deconstruir y construir de nuevo esa idea que tenemos sobre nosotras mismas y cómo nos presentamos a la sociedad. Porque lo hemos repetido durante este podcast muchas veces, cuando tú te reconoces, y te ves como una mujer capaz, más que todo, capaz de, 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 de romper esos estándares, de, de alzar la voz, de decir yo sí puedo porque yo estudié, porque yo soy capaz y, y me lo permito a mí misma, eso es lo que vas a mostrar al mundo y así es como te vas a proyectar y como los demás se van a ver. Así que si te toca luchar y, da, y darte contra el muro, como dices, de, que te cierren las puertas diez mil veces porque... Porque no puedes llevar el cabello así, porque se ve informal o porque te digan que no solamente por tu color de piel. Inténtalo de nuevo, que alguna de esas veces te van a decir que sí. Claro que sí, Ashley, has dicho una gran verdad. Realmente que
0: nuestros procesos y nuestras realidades y las violencias que hemos vivido han sido quizás diferentes. En algunas podemos coincidir, en otras no. ¿verdad? de acuerdo a los entornos en los que quizás hemos crecido hay chicas que han crecido en entornos meramente racistas, quizás por ejemplo, que, que toda su familia eh, es mestiza y es la única eh, negra dentro, que, que le digan, no, que ese pelo feo que no sé qué, y un montón de comentarios a diferencia de crecer verdad en una familia, de, de toda tu familia, pues comparte tu misma identidad eh, étnica y que te, te trate de empoderar, ¿verdad?, sobre la cultura, porque a mí me pasó esto, dentro de mi familia, yo nunca fui violentada, ¿verdad?, por, por llevar mi cabello afro, por hablar mi lengua materna, de hecho mi abuela fue la que me enseñó, pero dentro de la sociedad, sí, ¿qué pasa cuando ya nos toca salir y enfrentarnos a este mundo cruel? ¿Verdad? ¿Cómo, cómo vamos a... A, a manejar todas estas situaciones tan conflictivas que hay entonces es muy necesario comenzar verdad a reeducarlo porque ya nos han educado mal y y decías algo al inicio que o sea a veces uno uno verdad cuando una cuando no está eh, digamos conociendo todas estas realidades, a veces jodia hasta ser negra. Yo decía, ¡ay no, qué desgracia!
1: Eso es lo más horrible y a mí me pasó. Yo crecí en una sociedad donde yo no veía mujeres que se veían como yo y para mí ser negra era lo más horrible. Lo digo ahora abiertamente y es algo que a la vez también me da vergüenza. Pero Ay, yo sí. decía, yo no quiero ser así. Y cuando yo le decía a mi mamá, yo tenía como 5 o 6 años, yo le decía, mamá, es que a mí no me, gusta, no me gusta mi cabello, no me gusta mi color de piel y yo lo quiero cambiar. Y me decía mi mamá, es que tú no nos ves a nosotros dos, tú no ves a tu papá, por ejemplo, que es el que es más oscuro que tú, tú no ves lo feliz que él es siendo como es. Y yo no lo entendía hasta ahora. Cuando, cuando te interiorizas eso de que ¡Ah! yo soy una mujer negra, y me encanta cómo soy, hoy en día me encanta y lo quiero gritar a los cuatro vientos, que sí, que nos ha tocado duro y eso, eso me enorgullece, me enorgullece muchísimo ser lo que soy hoy como mujer. Y, y sí, como tú dices, se tiene que empezar educando. Yo creo que hay algo muy importante y es que en la casa eso influye mucho, ¿no? El cómo te crían, en con qué personas te rodeas y si tus papás no están de acuerdo con eso, no se han aceptado tampoco esa etnia que llevan. Yo creo que es bastante complejo y por eso a nosotras como mujeres yo creo que es muy importante educar a todas esas pequeñas generaciones solamente por decirle, mira, me encanta tu pelo. Mira, te ves, eres una niña hermosa, ¿no? Como hacerles saber a ellas que, que las vemos que, y que las aceptamos, que la sociedad tal vez no todo el mundo lo haga, pero cuando empiezas como a llenar... Con la cucharita ese, esa autoestima y a, y a sembrar esa florecita, ya es muy difícil que cuando ella salga allá afuera y le digan que no, ella se lo crea. Es muy difícil. Así es, y
0: realmente que bueno, de hecho, gracias ¿verdad? a todas esas voces que se han levantado, se ha podido ir eh, de a poco tratando de, de ver estas realidades, por ejemplo, a mí, yo que es súper fascinada, yo soy, yo soy muy fan de las caricaturas con, con encanto, o sea, cómo muestran, ¿verdad? Eh, la cultura, la, la afrodescendencia, ¿verdad? La diferencia entre, entre los cabellos y cómo muestran esa diversidad. A diferencia de cuando yo miraba a Disney, que solamente era Cenicienta, una... una... Una chica blanca, verdad, con el pelo amarillo. Y yo le mando mami, comprame la peluca de la cenicienta. <risa> <risa> Nunca vi una que creo que hasta ¿qué? 10, 11 o 12 años después que, que salió la princesa y el sapo, que vaya, por fin una princesa negra. Claro. Porque todas, todas... Eran blancas las Barbies, como quería ver, me dio igual que las Bratz y así con el cabello todo largo. Y mami, el pelo no me crece, yo quiero ser como las Bratz <ríe> Pero eh, es la importancia, ¿verdad? de Continuar hablando todas estas realidades y que todas estas cosas eh, con las que nosotros convivimos a diario, que son las redes sociales, la televisión. Eh, muestren toda, todas estas realidades y nos hagan sentir valiosos y, y valiosas también, y que nuestra cultura también es rica, la diversidad de todas nuestras trenzas y todo lo que tiene que ver con las mujeres afrescendientes, con la cultura afrescendiente alrededor del mundo, es historia realmente, tiene un porqué, pero lastimosamente la apropiación cultural se pretende adueñar de eso sin tener presente, ¿verdad? ¿Dónde surge todo esto? Un montón de artistas que veo que se hacen trenzas y que acá hay y todos son como que, ay, qué bonito, y que, qué lindo, y que acá, pero si te los haces tú, ah, sí, negra tenía que ser, esta poniéndose un montón de trenzas en la cabeza, y son cosas que, la verdad, molestan, pero no podemos ir por el mundo cambiándole el pensamiento a la gente con una varita mágica, es un trabajo de hormiga que hay que ir haciendo, y uniéndonos, ¿verdad?, porque en la unidad está esa fuerza, y que nuestros pueblos han sido meramente resilientes cómo han hecho frente verdad desde la historia a tantas situaciones adversas y aquí estamos
1: aquí estamos y estamos para seguir adelante y, y el hecho es que ya entendimos que, que somos capaces y que podemos más que todo y bueno Berta ya vamos cerrando un poquito me gustaría hacerte esa pregunta que le hago a todas las invitadas que pasan por esta sección de Negra como la Pantera y es ¿qué es lo que te gusta a ti más de ser negra?
0: Mira, tantas cosas eh, eh, que me encantan de ser el negra y una de esas es la riqueza de mi cultura, la verdad, que me hace a mí sentir orgullosa de, de lo que soy, toda esa, esa herencia que tengo, y me gusta ir por la calle o estar en grupos de, de personas y hablarles, mira, mi cultura es así, y no es lo que ves en la televisión eh, o, o en las redes sociales, y me encanta mi autenticidad porque me siento única realmente, <ríe> me fascina todo eso.
1: Ay, no, qué bella, me encanta oír cada respuesta a esta de verdad que yo me llena el corazón que, que hayan personas así como tú allá afuera en el mundo y, y, y que se, con las que me identifico totalmente, porque me hace saber que no soy la única que está luchando por generar esa diferencia en el mundo y, y por hacer de esto una sociedad mejor, totalmente, totalmente. <risa> bueno, ya la escucharon. La realidad es que si algo tenemos por seguro es que durante todos estos años no ha sido fácil para nosotras. Por muchos años se nos ha tachado de todo y sobre todo se nos ha prejuiciado mucho solo por el hecho de pertenecer a este pequeño grupo selecto de mujeres a las que se les ha negado su lugar en la sociedad. Y es cierto, todas vivimos de manera distinta esto, pero al final de cuentas esa discriminación ha jugado en gran parte y en gran proporción la herida que llevamos en cada una de nosotras. Por eso es importante abrir estos espacios y hacerles saber al mundo que necesitamos ser escuchadas ante todo. Así que gracias, Berta, por alzar tu voz para crear conciencia y sobre todo construir una sociedad mucho mejor para esas generaciones de mujeres afrolatinas que vienen detrás. Gracias, Ashley. Encantada,
0: muy, muy encantada de haber sido parte de este espacio. Que el hecho de que alguna no haya vivido quizá lo que yo viví y su violencia ha sido totalmente diferente a la mía, más de alguna otra vivió esa situación de violencia y se va a sentir identificada y va a ver en ustedes esa persona eh, digna de admirar y de, y de tomar como ejemplo, porque a veces nos pasamos queriendo parecer, ¿verdad?, otras personas que no han aportado nada a la sociedad, y, y las verdaderas lideresas las tenemos ahí, ¿verdad?, esas que día a día luchan, que día a día se enfrentan a todos estos retos que nos pone la sociedad para eh, abrirnos el camino, todas nuestras ancestras, verdad, las que estamos haciendo hoy, cómo queremos ese recordados cómo queremos que las otras nos vean, verdad, como
1: un ejemplo a seguir en la lucha. Exacto, así es, y me encanta escucharte, me encanta verte, y me gustaría que las personas que estoy segura que quedaron con ganas de más, nos compartas tus redes para que te vayan y sigan y suban tu proceso también y aprendan más de ti.
0: Ok, mi Facebook lo tengo como Berta Marín, así, tal cual, y en el Instagram, mi MI Marín, ¿verdad? Que es mi, mi apellido. <risa> y que también soy parte de los diferentes diarios digitales y siempre estoy como publicando los artículos que, que hago, ¿verdad? En relación a, a nuestras
1: luchas y, y todo enfocado a la población
0: afrodescendiente
1: Ok, me encanta, me encanta. Y bueno, igualmente dejaré todo en la descripción por si no lo notaron. Y eh, compartiré también esos, esos artículos que pueda leer, qué chévere, me encanta que, que estés tan activa en todo esto, me fascina. Y bueno antes de cerrar me gustaría decirles que este espacio es creado con muchísimo amor con la intención de darle voz a todas esas mujeres que como tú y yo han tenido que luchar con uñas y dientes por demostrar al mundo que somos mujeres fuertes inteligentes símbolo de belleza capaces de todo lo que nos propongamos y sobre todo negras negras como la pantera gracias por escuchar y cuéntame en los comentarios qué tal te pareció el episodio y sobre qué temas te gustaría escuchar dicho esto cada uno de nosotros es un minúsculo grano de arena en el universo. Sin embargo, todos somos producto de algo y causa para algo mayor. Así que vive y aprende que entre tanta arena se construye una playa entera. Para mantenernos conectados síguenos en Instagram como Sincera Podcast. Y nos vemos muy muy pronto.